0: mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele en vivo y en directo de su buen amigo Evo Camarena. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que, híjole, me da mucho pesar hablar, pero lo tengo que decir porque no me tengo que quedar callado. Esto es algo que de verdad se tiene que hacer viral, algo que da mucho miedo porque es un negocio de más de 150 mil millones de dólares al año. Imagínense. El tamaño y la magnitud de todo esto es algo que muchos no queremos escuchar, pero que ahí está. Puede estar con nuestros vecinos, puede estar en nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Vamos a hablar sobre la trata de niños y sobre la película. Esta película que está, está tomando mucho auge en México, en el, México y en el mundo. Y en México apenas va a empezar el próximo mes. También vamos a ver un poco del, del cortometraje de la señora este, Rosario Robles y cómo ahora viene como Santa Teresa de Calcuta a decir que ella es la buena, la buena de, de la política. Este es el tema informativo del día de hoy, mi gente. De una vez les digo que lo que voy a hablar aquí va a ser muy fuerte y muy duro. Así es que si tú eres de los que tiene muy, mucha sensibilidad acerca de esto mejor no lo vean porque sí va a estar algo pesadito lo que voy a decir y, y espero no meterme en problemas pero bueno, este es el tema informativo del de, día de hoy, les pido su poderosísimo like compartan, comenten, comenten y díganme qué opinan acerca de esto, si no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas eh, y también a que activen las notificaciones, yo soy Aguedo Camarena y esto que vas a escuchar, agárrate porque se va a poner feo y va a doler bastante comenzamos hola mi gente bella, ¿cómo están? loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Conspiración teórica, el canon, el astroturfing, son palabras claves y fundamentales en el programa del día de hoy. Eh, tuve que hacer mi... Acordeón porque es mucha información la que estaba recopilando y no me lo iba a aprender todo de memoria. Pero es algo que se está viviendo en la actualidad. Voy a empezar con esto. Si tú tienes hijos, cuídalos bastante. No les des nada más el celular por dárselos. El celular es una... Es un arma muy, muy, muy... Este, pesada para nuestros hijos ¿Por qué? porque ellos pueden estar eh, viendo, jugando su jueguito ese del, del Free Fire y eso, y pueden estar utilizando los malos a niños, para decirles que dónde estás cuál es tu casa, cuánta gente vive en tu casa qué llevas vestido, mándame una foto nos vemos en tal lugar y tu casa, tu refugio es el lugar tan sagrado, puede ser el inicio de que se lleven a tu hijo. Esto te lo digo porque lo que te voy a contar a continuación es muy feo. Lo que te voy a contar a continuación es la cruda realidad de los demonios que viven en el planeta Tierra, que están aquí y son reales. Un ejemplo de ellos es este señor. Este señor si en su casa, su isla. Él es Jeffrey Edward Epstein. Este señor, el 10 de agosto del 2019, fue un magnate financiero que le gustaban los niños. Era un depredador sexual estadounidense, condenado por una red de tráfico de menores en el mundo élite. Comenzó su carrera como funcionario financiero en el Banco de Inversión Burns Sternals eh, antes de fundar su propia firma, J. Epstein Company, hasta el momento de que fue acusado por delitos sexuales en el 2008. Era conocido como un multimillonario con una enorme influencia política y social en el 2005. Este señor este, en el 2005 la policía de Palm Beach, Florida comenzó a investigarlo después de que un padre denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable y el Tribunal del Estado de Florida lo condenó a 2008 por solicitar prostitución y tentar a prostitución de menores. Esta era su isla. Ahí se la llevaban. Y este cuate de repente lo se ahorcó, se mató, porque iban a investigarlo e iban a decir quién más estaba inmiscuido en esto. Nos vamos a ir al grano ahora. Este, el astroturfing. El astroturfing es una técnica de marketing y relaciones públicas basada en proyectar una imagen falsa de naturalidad y espontaneidad con el fin de ganar apoyo y viralizar. Se trata de un tiempo de campaña habitual, entre otros, entre partidos políticos y grandes campañas, campañas perdón, cuya efectividad reside en distorsionar las opiniones públicas, gracias a las nuevas tecnologías y medios digitales. El astroturfing es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que muchas eh, revistas norteamericanas como lo son Bloomer, o como lo son Rolling Stones Magazine, están tratando de opacar esta película. Entre la franja, entre la extrema derecha y un conjunto de paraiónicos que quieren sacar el contexto de la, la, la película con inclinaciones simpáticas. El canon. Esta palabra es una palabra fundamental en el programa del día de hoy. El canon se refiere a una de las principales teóricas Conspiraciones de la extrema derecha de Estados Unidos, la cual detalla la supuesta trama secreta, organizada por un supuesto Estado profundo en contra de Donald Trump y sus seguidores. La idea general de la trama es que los actores de Hollywood, identificados como políticamente progresistas, políticos del Partido Demócrata, funcionarios de alto rango que participan en la red internacional del tráfico de niños y realizan actos. En esta revista que van a ver a continuación, es de los Rolling Stones y dice la revista Sound of Freedom is a superhero movie for dads with brain worms. ¿Qué quiere decir esto? Están diciendo que la película de Sound of Freedom es una película para papás que tienen un cerebrito del tamaño de un gusano. Fíjense nada más cómo están diciendo esto. Este Sound of Freedom o El Sonido de la Libertad se dice que es jugosamente decepcionante. Esto lo dice esta revista. Esta. Que es jugosamente decepcionante. La película, la película protagonizada por Jim Caviezel es una falta de sinceridad de tal pronunciamiento que está como base en los títulos de las revistas que quieren proteger y aquí viene lo interesante aquí es donde viene la primera pregunta ¿A quién, ¿a quién quieren proteger estas revistas? ¿por qué están diciendo que esta película es un fiasco? la revista minimiza el tráfico de niños y lo dice de esta manera esta película representa el drama y escuchen bien lo que les voy a decir para que vean cómo las personas de arriba de las oligarquías mundiales no quieren que veas esta película esta película representa el drama interpretado por una versión de Tim Ballard quien es un héroe en la vida real y quien es el director de la organización sin fines de lucro Operation Underground Railroad que en español es Operación Ferrocarril Subterráneo quien combate el tráfico sexual el cual, la película presenta un operador del Salvador estilo Batman para niños vendidos al comercio sexual. O sea, te están diciendo que esta película es de un superhéroe al estilo Batman para minimizar la película. Y vaya que da coraje esto, vaya que da coraje esto. Pero más aún que Jim Caviezel es el actor conocido por ser torturado hasta su muerte en La Pasión de Cristo por Mel Gibson. Pero, eso no es todo. Vienen otras revistas. Este, Ahorita vemos eso, mi estimado Pedrito. Ahorita lo vemos. Entonces, viene la mejor parte. Fíjense, viene nada más lo que dice también esta, que es Bloomer. Estoy metiendo revistas de Estados Unidos porque toda la película no llega a México. Entonces, yo me estoy basando en todas las películas de todas las revistas de Estados Unidos que están opacando, si ven ahí aquí dice Canon ¿Sí? el Canon lo están metiendo todas, es como si un solo escritor escribiera en todas las revistas es una experiencia que revuelve el estómago fíjense lo que dijo esta revista Bloomberg, dice es una experiencia que revuelve el estómago fetichando la tortura de sus víctimas infantiles y que en ocasiones se tiene la incómoda sensación de que será arrestado por estar sentado o sea, te quieren meter la culpabilidad de que si vas a ver una película es porque estás cubriendo tus fetiches o sea, vean hasta dónde llega esta gente miserable de que tú vas a ver una película que finalmente no he visto yo perdón, algo se me metió no había visto yo que pasara algo así, porque todos sabíamos que existe el tráfico de niños. Pero era un secreto a voces. Hasta que este señor hizo esto, lo levantó, y hoy está poniéndose viral en todos lados. Te quieren dar a entender que si tú vas a ver la película, te, puedes te pueden llegar a arrestar por el simple hecho de estar ahí por cubrir tus propios fetiches. Muchos críticos... Esto lo dijo Bloomer. Muchos críticos han vinculado la película con un culto de conspiración pro-Trump. Canon. Pero la verdad es que la derecha conspiradora y el default de Hollywood no son tan diferentes. Razón por la cual quizá la política estadounidense ha tenido dificultades para rechazar a Trump y al canon. Es decir, ahora te quieren dar a entender prácticamente que todo lo que está pasando con esta película Siempre sencillamente es algo que no está pasando, algo que no está sucediendo. Y cabe mencionar que el productor de esta película es Eduardo Verástegui. Este cuate es de extrema derecha. Este cuate yo no lo quiero, no quiero meter la película con su persona, porque como productor es buenísimo, pero como político, no. Ahí sí no, yo digo que no. No, no, no. Entonces, yo aquí quiero felicitar a este señor por la película, porque de verdad va a abrir muchísimos, muchísimos ojos. Y la forma en que se hizo la película en su historia es fenomenal y fantástica. Vayan a verla cuando venga a México. Hay que ir a verla. Yo también quiero ir a verla, porque es algo que vale la pena cuidar a nuestros chiquillos, a nuestros hijos, a aquellos angelitos que no tienen la culpa de que miserables como estos hagan lo que están haciendo por unos cuantos, unos cuantos dineros, la verdad, no se vale, vamos a los comentarios rápidamente para pasar ahora con Rosario Robles, quien eh, ahora está pasándose como como Teresa de Calcuta, como que es la salvadora de los mexicanos, dice Héctor Aguilar, listones, cómo estás mi estimado Héctor, hola mi buen Evoio, cómo estás, hoy oh, yo estoy súper bien, acá en mi casa lloviendo y estoy en la cochera de la casa de mis papás, está bien fresco, un cafecito mi estimado Eliseo, Buenas noches banda, nuestro querido presidente le encanta mover el avispero, ya pasó a perjudicar el decrépito marihuana de Fox perjudicó Paradise, toma chango tu banana. sí, le clausuraron su negocio ¿Cómo estás Yadi? Muy buenas tardes, noches también el documental de Silvestre pero... ay no puedo decir esa palabra Clerical en Oaxaca está de horror ah, ¿sabes qué? Déjame investigar esa esa no la he visto, el bodo que nos dieron a tole con el dedo con el Lázaro Cárdenas con la expropiación del petróleo y el de Bucarale de fechas ¿A qué te refieres, mi estimado Pedro? Qué desgracia, esa gente son unos monstruos, definitivamente unos monstruos. Este productor es el nuevo candidato de los corruptos y van a querer como ver a la gente con esta película. Mucho Julio y Saludos desde Montana. De hecho, tienes toda la razón, Pancho Villa, Toda la razón. Mi estimado Pedro, te voy a comentar, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Te voy a comentar un poco la historia sobre Tata Lázaro. Tata Lázaro eh, de hecho, López Obrador hizo algo similar al Tata Lázaro por medio del avión presidencial. Esto no está en el, en el tema, pero se los voy a pasar. Pero el presidente eh, Lázaro Cárdenas quiso agarrar otra vez el petróleo, el petróleos mexicanos para los mexicanos. Y le dijo a Estados Unidos, a ver, Estados Unidos, el petróleo es de los mexicanos, petróleos mexicanos es de los mexicanos. Así es que lo quiero de regreso. Estados Unidos dijo, va, está bien, pero pues te lo regreso, pero me vas a pagar toda la maquinaria. Toda la maquinaria me la vas a dar. ¿Qué es lo que hizo la esposa de Lázaro Cárdenas? Convocó a todos los mexicanos a decirles, a ver, ayuden al gobierno a obtener de nuevo petróleos mexicanos, que va a ser algo para nosotros, algo que nos va a ayudar y al futuro de nuestros hijos en las siguientes generaciones. Entonces los mexicanos, la mayoría de los mexicanos iban y vendían su pluma, vendían el puerquito, vendían las joyas, vendían un pedacito de terreno, vendían cosas y le daban el dinero. A la esposa de Lázaro Cárdenas y es como ¿cuál es esa la lana más aparte, la lana del gobierno se le pagó a Estados Unidos. Por eso es de que se dice que el petróleo es de los mexicanos, porque los mexicanos fueron los que ayudaron a pagar esa gran deuda. Que era la deuda de toda la maquinaria, ¿sale? Entonces ahí es donde se inicia la expropiación petrolera y es donde después el Tata de Solo Cárdenas hace la carta diciendo que va a entregar, este, que va a haber otros malos mexicanos quienes van a hacer lo que hicieron antes: vender los, 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 este, las, las obras que teníamos en México, nuestros minerales, petróleo, todo, vendérselo al extranjero. Y es por eso que te digo, eso es cierto, eso fue real y eso está escrito en toda la ley de la historia. Entonces, eh, no sé qué, qué, qué información te hayan pasado, Pedro, pero no, eso sí es 100% real. Al igual que la primavera mexicana que fue cuando en Alemania, no puedo decir el nombre de esta persona, que convocaron una Segunda Guerra Mundial, México le estaba dando petróleo, acero, todo le estaban dando a, a Alemania mientras estaban dándose un tiro con el, con el mundo, y es después cuando pierde, Alemania le paga a México, y es donde conocemos nosotros como la primavera mexicana, se inicia el seguro social, se inicia la infraestructura, y empieza a moverse el dinero y el flujo del dinero aquí en México. Dice Rodolfo Camacho, estoy en la calle, pero presente. <risa> ¿Qué pasaba, mi Rodolfo? Ok, ahora vámonos con la, con la siguiente con el siguiente este, tema. Rosario Robles se quiere presentar como la Teresa de Calcuta. Se quiere presentar como la santa, la divina, la protegida. Voy a hacer un libro para que vean que yo estuve en la cárcel y, este, y cuánto sufrí porque les robé 5 mil millones de pesos, pero yo sufrí estando en la cárcel. entonces Y hoy en México me necesita, a mí Rosario Robles me necesita porque yo soy como el ave fénix. Que me agarraron Estuve en el suelo Y desciendo Como un gran ave Vean Vean el video Lo vamos a analizar después Y vean nada más La clase De hipócritas Que son esta gente Chequense el dato
1: El momento más oscuro de México Se sobrevive El dolor no para la pandemia nunca se fue, porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa y esa promesa se rompió. Él, él la traicionó las voces que se alzan son aplastadas la libertad es una moneda de cambio la mentira es una herramienta del poder que quiere controlarlo todo es la mentira la constante en una espiral de violencia y odio que consume a la patria que la pone de rodillas es la venganza el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos es la cárcel la promesa de un hombre que pretende destruir al precio que sea lo que se construyó con el sudor la visión el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre por un méxico enorme es la cárcel la promesa de ese hombre del infierno en la tierra y se la regala a quienes no puede vencer en la política porque puede porque quiere y porque le da la gana pero es méxico tan grande y su gente tan resiliente que hasta bajo las llamas encuentra motivos para redescubrir la fe y convertirla en su bandera de vida una historia que se reescribe con cada hora de nueva libertad la continuidad de una vida política de cinco décadas que sigue enfocada en lo que más quiere una mujer de convicciones ¡A ser patria Rosario de México
0: Rosario de México Fíjense cómo al inicio del, de, su, de su intro que va a salir en enero por cierto, que por cierto lo tengo que ver para poder sacar un buen de programas de eso Fíjense las palabras claves que utiliza PANDEMIA Crueldad, crueldad que está ahí. Arrebatar la vida. Y cinco décadas. Palabras fundamentales para sentir ese asiago, ese dolor que muchos vivimos cuando se nos fueron familiares, amigos, cuando se fue bastante gente en el mundo. Y ellos lo utilizan tan gravemente este tan gravemente que lo está utilizando para su beneficio no Eliseo a lo que yo voy es de que ella ya estaba en el suelo, ella ya estaba tirada, ella ya es para que no tuviera carrera política era para que no hubiera salido de la cárcel, era para que estuviera presa, delincuente bandida usurpadora por eso te digo que se quiere levantar desde el suelo otra vez y decir yo estaba en el suelo, no era nadie otra vez. Y yo le resurjo nuevamente para decir yo soy a ser patria, Rosario Robles. ¿Sí me explicó? A eso es a lo que voy. Veo a Lili en TikTok, habla mucho sobre la historia de nuestro México este, y, y esa vive en Guanajuato, este, dice, mira mi amigo si investigas en todo el mundo hay derecha y el tema de la película lo pasa en México y toda la derecha mundial, incluso en la pandemia todo está ligando a la, gente, a la agenda 2030. es que todo eso, ahorita vamos a ir a eso mi estimado, ahorita vamos a ir todo a eso entonces se está utilizando palabras que nos duelen a todos los mexicanos, de todos los colores de todos los sabores y de todos los, los, los géneros y de todos los partidos políticos pandemia, crueldad e es este no, la otra palabra no la van no a escribir bien pero son palabras que duelen que duelen y luego en eso saca justamente después de eso saca López Obrador diciendo López Obrador es el malo López Obrador tiene al México de cabeza de hecho déjenme les comento algo ayer recibí un mensaje. Nada más que lo borré porque eh, ofendiéndome así, pero cañón. Pero lo importante aquí es que fue una mujer. Con la papa en la boca, eso sí, ¿eh? O sea, más o menos el mensaje decía: A ver, hijo de tu reputísima, perdón las palabras, ¿eh? pero a ver, hijo de tu reputísima madre, pendejo Chairo. O sea, ve cómo estamos ahorita con este López Obrador que también es su madre, López, así me habló. Y luego ya después vinieron las amenazas. Y yo dije, ok, a ver, típico de la derecha. El, la, el aeropuerto que no tiene aviones, la refinería que no refina. Eh, eh, antes mandábamos mil dólares y, este, y hoy reciben 20 mil, ahora reciben 18 mil. Esos eran sus fundamentos. Y yo me quedé, le respondo, no le respondo. Lo dejé así. A lo que voy con esto es, de que todo lo que está haciendo López Obrador no lo quieren poner como que es malo. Es que todo lo que está haciendo Obrador es malo. Es que López Obrador nos tiene en el suelo. Es que López Obrador nos tiene esto. Ahora está diciendo la, los nuevos este, que pasó hoy en, en la mañanera. Que está diciendo López Obrador que ahora hay una nueva este, campaña en contra de López. Diciendo que si le pasa algo a Xochitl Galvez fue López Obrador, que si le pasa algo a cualquier periodista, fue culpa de López Obrador, que si asesinan a otra persona, es culpa de López Obrador. Vean hasta dónde están llegando estos miserables, que la verdad no se vale, la neta no se vale. Y como dice Indomable, que regrese todo el dinero que se robó. O sea, encima de que sabemos que se robó los 5 mil millones de pesos, todavía encima de eso viene a decirnos que quiere salvar a México. Sí, 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 sí me explico. O sea, yo te robé, mexicano, yo te robé, mexicana, pero yo quiero hacer patria. Haz patria y métete a la cárcel. Regresa los 5 mil millones que robaste. ¿Sí me explicó Sí, de efectivamente, ya dirás, o sea, mándale sus saludos, es por eso. Ese resultado no se elabora lo maldita que ha sido y sigue siendo, efectivamente. Porque esta gente piensa que el pueblo es tonto. Antes sí podían engañar a México, pero ya despertó y no podrán. Ahora, justamente eso, Pancho Villa, y lo que dijo este, Juan Pérez. Ahorita la oposición está empezando a ver, no el 24, porque el 24 ya está perdido. Ahorita lo que van a ver es el 2030, porque el 2030 ya habrán pasado seis años. Va a haber errores del próximo candidato o próxima candidata a que llegue a la presidencia en el 24 por parte de Morena. Entonces ellos tienen que empezar a ver, empezar a maniobrar sus cartas para el, para el 2030. Yo, como lo dije ayer, siento que Eduardo Verástegui lo van a poner como candidato presidenciable, porque es guapo porque es un señor atractivo, fortachón, es un hombre que está salvando a los niños del mundo, porque es una persona católica, porque es una persona que tiene fe en Dios, y por ahí se van a empezar a meter. Y más con esta película que le está dando una promoción increíble, que nada que ver, la, ojo con este dato, nada que ver la película con el mono político. Ahí sí hay que separar las dos. La película yo siento que va a ser un hit. Bueno, está siendo un hit, pero va a ser mucho más que eso. Pero se van a empezar. Saben que la oposición se agarra de todo. Entonces, ahí viene donde van a meter a este cuate. Va a perder, pero va a estar ya ahí impregnado en tu cabecita. Eduardo Verasti. Y van a empezar a promoverlo junto con Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene. Le conviene tener una ultraderecha para que le sigan vendiendo al territorio mexicano. ¿Sí? sigan dando lo que hacían antes por eso les conviene meterlo y aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque imagínense un comercial con música es más, deja poner la música imagínense así, esto es lo que va a pasar ¿eh? imagínense ahí va yo soy Eduardo y yo quiero el bien para México Quiero lo mejor para los mexicanos. Y yo luché en contra de esos mafiosos que se robaban a los niños. Dame tu apoyo. Y te ayudaré a ti, A ti, le Vamos todos. Juntos por México. ¿Eh? ¿Eh? Así más o menos la van a poner. Así la van a poner. Imagínense, le van a inyectar millones comerciales, guapo, las mujeres van a decir, mmm, si ¿sí me explico, y ahí podemos peligrar, ojo con ese dato, ahí podemos peligrar, y aquí este, cuidado, cuidado. Amigo, cuando comento algo positivo de nuestro presidente, también me mandan insultos, pero soy más, soy, soy más inteligente, les doy cachetada con guante blanco a cabo de los derechangos. Es que mira, ahí te va Rodolfo. Yo no recibo uno, dos, tres. Yo recibo diario mínimo como entre 50 y 100 mensajes así. Cañones. Entre este, amenazas, entre todo eso, diario. Ese es un pan del, de todos los días. Pero es algo que yo asumí que, que, se, que se iba a venir, yo ya sabía que se iba a venir, ¿Sí me explicó? y pues yo me tengo que aguantar, yo no yo los ignoro, créemelo los ignoro lo acabas de comentar amigo camarena nadie cree ni les crea nada a esos miserables en el 2024 los haremos chorrillo más de lo que están, y luego amante de Peña Nieto, es lo que te digo Yadira, me faltó servir te faltó decir que salvaras nuestra alma ándale, efectivamente tétrico dramático, así me salió, ¿no? es lo que pasó con Peña justamente justamente eso es eso lo que pasó con Penny tenemos que estar bien al tiro con esto porque sí reitero es una buena película trata de un tema muy importante que todos debemos estar al pendiente porque la trata de niños eh, la, esto viene en la iglesia, ojo con este dato, trata de niños viene desde la iglesia, político eh, gente área, tu tío, tu primo tu esposo, tu esposa Duele decirlo, pero es la realidad y existe y está aquí. Ojo con eso. Nuestra casa, nuestro refugio, se puede ser vulnerado a través de un simple juego, a través de un celular, a través de una tableta y a través de un juego. Un simple juego donde los niños se comunican en tiempo real. Hola, yo soy el F-25, ayúdame. ¿Sabes qué? te voy a comprar armas, te voy a comprar este armamento, el niño va a estar fascinado, ya me lo compró ya me lo regaló, ya me lo traspasó ahora amigo, oye, ¿cómo se llama tu papá? ah, mi papá se llama Fulano de Tal y tu mamá, ah, Fulano de Tal, ah, qué padre y tú, igual oye, ¿y, y dónde vives? y pásame el teléfono de tu papá y salte y vete a la esquina, ahí te veo para darte más regalos y valió más valió más Así es que hay que cuidar mucho a nuestros pequeños. Les juro que yo cuando estuve analizando, viendo la información, me traumé. Me, tra me dio miedo, me dio pavor, me dio escalofrío el pensar que mis hijos asustados... Ah, porque déjenme les platico. Cuando se cansan de tener relaciones con ellos, con los niños, con las niñas, 14, 15, 16 años, y ya no les sirve para eso, finiquitan su vida, y venden los órganos, ¿Sí me explico? o sea, me da miedo, eso me da bastante miedo, mi gente, mucho, mucho miedo, dice Pancho Villa, los corruptos miran la barda de Calderón, y esa sí está dando gasolina, y bastante, eh. nos pues costó 8 mil millones de pesos, y da muchísima gasolina, Buenas noches, voy con todo. Oye, tenés mucho que no venías, José Camacho. Muchísimo que no venías, ¿eh? Con respecto a Rosario Robles, mi gente, fíjense bien el video. Para los que acaban de llegar, vamos a verlo otra vez. Pero vean cómo meten ese miedo en el video. Y esto es con dos estudiantes de cine. Ajá. Dos estudiantes de cine hicieron esto. Ahora imagínense unos... Profesionales En filmaciones Vamos a verlo por última vez Vean el miedo Y escuchen las palabras al inicio Del video
1: El momento más oscuro de México se sobrevive El dolor no para La pandemia nunca se fue Porque la crueldad la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa. Y esa promesa se rompió. Él, él la traicionó. Las voces que se alzan son aplastadas. La libertad es una moneda de cambio. La mentira es una herramienta del poder que quiere controlarlo todo. Es la mentira, la constante, en una espiral de violencia y odio que consume a la patria, que la pone de rodillas. Es la venganza, el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos. Es la cárcel, la promesa de un hombre que pretende destruir, al precio que sea, lo que se construyó con el sudor, la visión, el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre, por un México enorme. Es la cárcel, la promesa de ese hombre del infierno en la tierra y se la regala a quienes no puede vencer en la política porque puede porque quiere y porque le da la gana pero es México tan grande y su gente tan resiliente que hasta bajo las llamas encuentra motivos para redescubrir la fe y convertirla en su bandera de vida una historia que se reescribe con cada hora de nueva libertad la continuidad de una vida política de cinco décadas que sigue enfocada en lo que más quiere una mujer de convicciones hacer patria Rosario de
0: dolor, incertidumbre, perdición y arrebata. Esos son los que inicia este video. Ya, si la gente lo cree y la gente se traga este cuento, porque está diciendo que los que pelearon antes para tener la libertad que tenemos hoy, cuando en realidad quien peleó antes para tener la libertad más, es el mismo presidente que ha estado por décadas luchando en contra de la oligarquía y de los derechangos. ¿Vieron este video? Pues multiplíquenlo por mil. Eso es lo que se va a venir en el septiembre hasta el otro año. Y van a abusados porque esto se pone candente. Mi gente, dice dice Yadira, solo un imbécil le creería a la Chaya a su videíto barato. Efectivamente, mi estimada Yadira. Mi gente, pues, hay que... este Ya con eso termino yo el día de hoy. Los dos de mañana en punto de las 7.30. Vamos a ver qué, qué nos, destino, nos depara el destino el día de mañana. Compartan, denme su like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Yo soy Eduardo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Nos vemos mañana en punto de las siete y media de la noche.